0: O grande desafio na construção Civil é as pessoas entenderem que o Lean ele não é uma coisa operacional. Ele é um assunto, um tema estratégico que permeia o operacional. que quando a pessoa virar essa chave, as empresas vão começar a implantar mais o Lean.
1: Fala galera, aqui é o porta Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre Lean. Você sabe o que é Lean? O que tem a ver Lean com BIM? Será que vale a pena aplicar esse método de gerenciamento na obra? Custa caro? Nós ainda vamos bater um super papo sobre o Agilin, um software criado pela Aval Engenharia para a aplicação otimizada do Lean. Como eu sempre digo, fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa a Yasmin Costa...
2: Fala galera, um prazer estar aqui com vocês, bora aprender
1: engenharia? E a participação especial da Juliana Kinderé.
0: Oi pessoal, tudo bem?
1: E também do André Kinderé. E aí pessoal, aqui
0: é o André, um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui
1: nesse fórum para trocar ideias, para debater, para que a gente possa crescer juntos. É um prazer, espero que seja proveitoso para todos. Legal, legal. Gente, vocês ouviram aí que eu estou falando, André Kinderé e Juliana Kinderé, eles são irmãos, tá? São irmãos nos empreendedores entendimentos também. André e Juliana, para mim é um enorme prazer ter vocês dois aqui com a gente nesse episódio. Eu queria começar nosso bate-papo, como eu gosto sempre de fazer nos nossos episódios, pedindo para vocês apresentarem um pouco da Aval Engenharia. Eu não sei se a Juliana é membro, fundador, mas certamente o André é membro, fundador, sócio, diretor e fundador da Aval Engenharia. A Juliana é um pouco mais jovem do que o André, eles vão falar um pouco disso. Mas quando que nasceu, o que é que vocês estão fazendo, o que é que já fizeram, que tipo de trabalho vocês desenvolvem?
3: Eu comecei como estagiária lá na Naval. Né? Já tinha passado por outras empresas, por construtor, estagiei em obra. Passei por pesquisa também. Gosto muito da área de pesquisa dentro da universidade. Eu formei lá na Universidade Federal do Ceará e, em seguida, fui contratado como engenheiro lá na Naval. Fiz um MBA em gestão de projetos também, para exatamente voltado para a área que eu queria seguir, que seria essa parte de gestão de projetos, planejamento. E agora faço uma mestrado na parte de inovação tecnológica lá no Instituto Federal, um mestrado em rede né, no Brasil todo, que é a rede do Profinit. Bom, quando o aval começou, eu enxergo que a gente, a gente desenvolvia trabalhos tradicionais de orçamento, planejamento e acompanhamento de obras, porém o nosso diferencial era que usava o Lean Construction na nossa metodologia. Então, como o André citou, a gente fazia um trabalho no papel, ia na obra, coletava dados no papel, chegava no escritório, passava para planilha, gerava depois de passar para a planilha, gerava os indicadores. E aí a gente trouxe a tecnologia para ajudar Para a gente ter escala também Eu não consigo ter velocidade na informação eu Não consigo ter escala se eu não trouxer A tecnologia para a gente, para o nosso lado Surgiu o nosso primeiro software que é o Leanmetric Que ele era voltado para a medição De obras, então a gente ia em campo Já com o tablet agora Coletava as informações e automaticamente A gente tinha a medição e os indicadores Gerados no nosso software E dessa forma a gente conseguia Atingir obras em outros estados Então a Val passou de ter um um atendimento de acompanhamento ao invés de só em Fortaleza, eu conseguia passar isso para os outros clientes fazendo medições em campo, nas obras dele, ter um acompanhamento em tempo real. E hoje eu acredito que a mudança foi porque hoje a gente trouxe a tecnologia para ajudar nesse desafio e com a meta aí que a gente bate lá na VAL, que é alavancar a produtividade da construção civil. Por isso que a gente acorda, né, dorme e acorda
0: pensando todos os dias.
3: Quando foi que surgiu a aval? 2001, não foi, André?
0: É, 2001 ela surgiu, mas com a pegada mais que foi... Na época era meu pai que ficava à frente. Ele ainda trabalha nessa área, mas o que a gente faz não tem relação com o trabalho dele. Ele trabalhava com avaliações e perícias.
1: Ah, então por isso o nome é aval. Isso. Ah, tá, isso, agora faz exatamente. sentido.
0: Exatamente. <risos> Aí acabou que eu vendo, né, eu não, eu vou manter esse nome, né. O pessoal tá, ah, é legal, avaliza, né, dá o aval e tal. Tá. Ah, eu pensei, ah, também, toda lista, a empresa com A, por menor que seja, ela tá lá em cima, né? Porque a pessoa botei em ordem alfabética, lista de sim, dos condições, é. de não sei o que, eles dá tá... Às vezes eu vou juntar as duas coisas, eu achei o nome que ficou legal.
1: Boa sacada essa do nome aí. Eu já tinha reparado disso também, de você tem empresas que começam com A. <risos> não, boa ideia. Gente, vocês, digamos assim, são evangelistas do Lean. Eu passei a usar essa palavra evangelistas depois que eu li um livro de um cara chamado Guy Kawasaki. Ele tem vários livros, e esse cara, ele era evangelista. Evangelista da Apple, trabalhou com Steve Jobs e tal, e eu gosto muito das palestras dele, dos livros dele. Então eu sempre usa essa palavra de você ser evangelista de alguma coisa. Eu sei que vocês usam, defendem a prática do Lean, pediria que explicasse pra gente, porque eu tenho absoluta certeza que muitos dos nossos ouvintes ainda não entendem do Lean, devem ouvir um monte de gente falando de Lean, mas não sabe o que, que exatamente é isso. Lean é um programa, Lean é uma atitude, é um protocolo. O que, que é Lean? Qual que é a vantagem, a desvantagem de você aplicar isso dentro da construção?
0: Olha. É, até pegando o teu gancho lá, o Lean é uma atitude, é uma ferramenta né? eu vejo que o Lean é uma são princípios que geram conceitos, que geram ferramentas. Sempre trabalha com esses três né, princípios, conceitos e ferramentas. Então, ele, ele mescla essas três coisas de uma forma, se você olhar elas de forma individual, de uma forma muito simples, mas a complexidade está quando você junta tudo isso e joga no ambiente da construção civil. Mas, focando na tua pergunta, eu diria que o Lean é uma abordagem diferente da produção. Da produção, não, vou chamar de gestão. Às vezes a gente foca só na produção, mas o, o Lean é uma coisa que permeia por todas as áreas da empresa onde você passa a ter como colocar no centro o cliente e focar em agregar o máximo de valor para esse cliente, olhando não só para aquelas atividades que a gente chama de atividades de conversão, que é aquela atividade que transformou uma informação num dado, que transforma um tijolo numa parede, mas também olhando para as atividades de fluxo. Vê que eu falei, do tijolo na parede, do dado em informação, porque o Lean ele não fica só na produção, ele permite todos <risos> os setores e todas as áreas de gestão da empresa então, eu vejo dessa forma, que o Lean foca em agregar o máximo de valor para o cliente, olhando não só para as atividades de conversão, mas também para as atividades de fluxo. E até um estudo agora do Construction Industry Institute, o CCI. Eu gosto muito desse instituto, que tem vários dados sobre gestão de obras, é um instituto americano, que ele falou que quase são 58% das atividades dentro da construção civil são Desperdícios e relacionados a fluxo de obra fluxo de transportes, esperas, movimentos, setups. Então, quando eu vi esse dado, eu disse, poxa, essa indústria a gente visitou, tive algumas visitas com com em canteiros lá nos Estados Unidos, e a gente viu que é tudo muito mais industrializado e pré-fabricado do que dentro do nosso canteiro. Então eu pensei, poxa, se lá o dado é esse, imagina aqui no Brasil que a nossa construção ela é muito mais, digamos assim, a gente a transformação acontece. Muito mais dentro do canteiro do que fora dele. Então, isso exige muito mais fluxo, mais movimento, mais transporte de material. Então, o Lean, Minas Gerais, é isso. É você focar em reduzir o desperdício, colocando o cliente no centro, buscando agregar o máximo de valor para ele, olhando não só para as atividades
1: de conversão, mas também para as atividades de fluxo. Só para esclarecer para os nossos ouvintes: o que o André tá chamando de transporte não é o seu transporte aí de pegar um ônibus e ir pro seu trabalho, não. É o transporte dentro do canteiro de obras. É o cara, a ferragem chegou, isso. ela tem que ir para o setor de ferragem, para cortar, para dobrar, se é que isso é feito na obra. Depois tem o transporte dessa mesma barra cortada e dobrada para o local lá da viga, do pilar. Então, tudo que ele está falando de desperdício relacionado a transporte dentro do canteiro, é a movimentação de materiais, principalmente a movimentação de materiais, vou dizer assim, a movimentação de insumos que acontece dentro do canteiro de obra. Essa movimentação ela custa. Imagina aí você ter às vezes ter que estar transportando peças de 6, 7, 8, 10 metros de comprimento. Isso não é algo tão simples e realmente, como o André falou, isso tem um custo. O
0: que eu achei também interessante, né até a gente fez um webinário com a participação do Alexandre Mourão, né? o diretor técnico da Cerro de Engenharia, também que é uma empresa que usa muito o Lean, e, e para quem está estudando a gente, que trabalha, que está entrando no mercado, ele falou assim, olha, todo mundo sabe qual o peso específico do concreto, quantos quilos tem no saco de cimento, mas ninguém, poucas pessoas olham para qual o tempo de transporte da betoneira até o guincho ou até a grua ou do guincho até o pavimento tipo ou o local de trabalho na tua obra. Então isso é um alerta para provar que a gente na condição civil não tem essa cultura de olhar para as atividades de fluxo. Você vai olhar para o orçamento de uma obra, você vê lá alvenaria, contrapiso, concreto reboco, mas são raros os trabalhos de orçamento onde as pessoas colocam as atividades de fluxo. E isso consome recursos e representa custo. Essa lupa do Lean, esse treinamento que você tem que ter, faz uma diferença grande no dia a dia das
1: obras. Eu lembro aqui uma história, a loja Etna, ela tem uma loja aqui em Fortaleza. O projeto da loja Etna foi projeto nosso. E quem construiu a loja Etna, o engenheiro da obra, era o Celestino, que eu acho que, inclusive, é pai da amiga da Juliana. E o Celestino, ele tinha um cara lá, eu não sei se o cara era mestre de de obra, né? Mas esse cara, como a loja, se você for lá, la já é um pano só gigante, como se fosse assim, um galpão com a laje né, bem horizontal. Ela não, não tem um teto curvo. E aí eles tinham um problema porque todas as vezes eles usaram muito andaimes lá para fazer muita coisa no teto. E eles estavam com um problema de que, como usavam muito, eles não queriam ter que desmontar para montar de novo. Esse cara inventou na obra mesmo um carrinho lá, dois carrinhos que ele acoplava no pé do andaime E em vez de montar e desmontar a estrutura inteira, ele simplesmente empurrava o andaime pelo espaço inteiro inteiro lá dentro da obra deles, como você colocou aí, fazendo uma economia significativa de transporte, conta de montagem e desmontagem de equipamento. Mas olha, até onde eu sei, o conceito de linha ele meio que nasceu lá no Japão, nas fábricas da Toyota. O berço dele é fora da construção civil. Mas eu gosto muito de falar que existe uma diferença grande entre o que é produzido na mecânica, estou pegando aqui porque fui na Toyota, coisas que acontecem lá na mecânica tem uma forma de produção diferente do que acontece na engenharia civil. A nossa forma de produzir é diferente. Você pensa assim, lá na engenharia mecânica, a fábrica fica e o produto é que passa. Já na engenharia civil, a fábrica passa e o produto é quem fica. Digamos assim, é um sistema de produção um pouco diferente. Pensando assim, você não precisaria fazer assim uma série de ajustes da aplicação do Lean na construção civil. Melhor dizendo, o que você apontaria como ajustes que tiveram que ser feitos na aplicação do Lean para a construção? O que é que você percebe que há de mudança já que o Lean nasceu lá atrás, na Toyota para a forma como a gente aplica e como vocês aplicam dentro da construção Civil?
3: Um, um dos pontos que eu vejo que a gente precisa adaptar na construção Civil é a questão do just-in-time, que no sistema Toyota de produção ele é muito utilizado, mas que no pé da letra significaria somente entregar no tempo, certo? Para usar aquele material. E eu enxergo que o just-in-time na construção Civil eu não consigo utilizar ele porque, da melhor forma, digamos assim, exatamente como usava no sistema Toyota de produção, por conta da variabilidade que a gente tem, por conta de fornecedores, necessidade de mercado, a gente tem uma situação de mercado grande, então eu não posso pedir um produto só quando eu exatamente precisar, porque pode ter uma falha na entrega do meu fornecedor. Então, um dos pontos que eu enxergo que a gente precisou, pra gente não ter risco de interrupção também na produção por falta de estoque, por conta de greves, por enfim, por outros motivos, é o Just-in-Time que precisou ser adaptado. É esse ponto, André é
0: complementar aí. <risos> Vamos lá. É, o que, que acontece, Elson? A gente tem essa necessidade, como você falou, de adaptação. Aquilo que eu falei na outra pergunta. É, você tem princípios. Esses princípios do Lean, eu considero eles meio que universais. E aí você tem conceitos e ferramentas. E a partir daí, você tem que fazer algumas adaptações. Um dos principais erros que eu vejo é você tentar, até em empresas do mesmo setor, você olhar para o Lean do vizinho e tentar aplicar na sua empresa e tal qual está ali aplicado no seu vizinho, no seu concorrente. Até porque cada empresa tem o seu DNA, cada empresa tem as suas pessoas, cada empresa tem a sua cultura e o seu jeito de ser. O passo inicial dessa adaptação é conhecer os princípios da construção enxuta, ou do Lean Construction. Foram elencados pelo professor Lauri Koskela, o primeiro trabalho que buscou fazer essa adaptação dos conceitos da fábrica da Toyota, do Lean na indústria da manufatura, na indústria, digamos, assim, de produção em série, pro Lean dentro de um canteiro de obra, né? então mas assim, sempre foco nisso que os princípios são os mesmos, que a gente tem que ter a sacada é de adaptar os conceitos e quais ferramentas vão ser utilizadas e o um grande erro que as pessoas às vezes cometem nas obras e nas construtoras, é de olhei uma ferramenta e vou aplicar essa ferramenta na minha empresa porque eu achei ela legal, dá um exemplo aqui, o Kanban é uma ferramenta que a Toyota usa um sinalizador, uma ferramenta de produção puxada que ela usa para nas estações de trabalho, nas linhas de produção, onde não é possível ter estoque zero. Um dos princípios do Lean é você ter zero estoque, porque estoque é desperdício, é dinheiro parado. E a Toyota tem como objetivo, nessa esfera de uso do Kanban, de reduzir ao máximo os Kanbans de da obra, porque ele está controlando o que? Um estoque mínimo. Ele está ali porque aquele estoque não pode ser, você às vezes tem um fornecedor muito distante, tá? você não consegue trabalhar com estoque zero. E as pessoas, às vezes, já visitei alguns canteiros de obras onde o cara tinha pilhas de tijolo, pilhas assim de dois Metros de altura e botava um Kanban em cima, mas ele, oh, tô usando o Lean. Então ele, ele tá usando a ferramenta, mas ele não entendeu o conceito de estoque mínimos e ele não conheceu o princípio da produção puxada. E isso acaba que gera um trabalho para você fazer a manutenção daquele Kanban, você manter ele ali, para as pessoas acreditarem, só que não gera retorno. Então acho que isso é uma das principais causas do Lean às vezes não ter uma sustentabilidade. Você começa a fazer práticas pontuais, não consegue ter retorno e acaba abandonando por isso que são poucas empresas que conseguem avançar, porque é uma implantação também na nossa indústria, o desafio na nossa indústria é porque numa fábrica, quando você faz a implantação, aquela linha vai ficar ali por muito tempo, uma obra não, eu nunca vi uma obra você conseguir repetir 100% de uma equipe, eu tô falando do operário até o gerente da obra, é impossível. Então a equipe muda... Você tem que ter uma gestão de pessoas... Você tem que ter uma cultura muito forte... Para você conseguir ter sustentabilidade... Na implantação do rio... Legal,
1: legal... André tu falou aí um termo... Que eu acho que não é tão comum... Que é o produção puxada... Pode aí passar aí só um tempinho... Só para explicar para gente... O que é produção puxada...
0: Vamos lá... Existem dois tipos de produção... A produção empurrada que você produz independente da demanda. Eu estou aqui, estou produzindo, 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 independente, sem olhar para se a minha demanda vai aumentar ou se ela vai diminuir. E tem a produção puxada, que ela é puxada pelo cliente final. Então, o cliente final, o cliente pediu, aí você dispara a ordem de produção. Eu tenho um exemplo que eu uso, que eu acho bem, bem legal. Vamos fazer um exemplo como se fosse um mostrador de gasolina do teu carro. Se você usasse o princípio da produção empurrada, você fazia uma programação. Toda segunda-feira eu vou encher o tanque do meu carro. O que é que ia acontecer? Dependendo do teu uso, não estou olhando para o uso. Toda segunda-feira eu vou lá e encho o tanque. Pode ser que tenha semanas que no domingo eu fique no prego por falta de gasolina. E pode ter semanas que meu tanque transborde e a gasolina ali mancha a pintura do meu carro e eu perco dinheiro. Isso é a produção empurrada produção puxada, como é que funciona? Eu tenho um mostrado lá do meu carro, quando eu cheguei no meu estoque Ninho, acende o Kanban que é aquela luzinha da reserva, eu vou lá no posto, de acordo com a demanda do cliente e enche o meu tanque. Então esse é o exemplo que eu uso para explicar a produção puxada e a produção empurrada.
1: É, muito bom porque em semanas de, a gente tá gravando aqui durante uma das semanas do Covid, eu acho que o exemplo ilustra bem, porque eu acho que eu nunca abasteci meu carro tão pouco como nesse último mês. Então se eu seguir, isso é o princípio da produção é empurrada, certamente o meu queria transbordar. Porque gerenciar no fundo é resolver problema. Você tem que estar o tempo todo abrindo lacunas e fechando lacuna, abrindo lacuna e fechando lacuna. O que é que é lacuna? Né? São oportunidades de ganho. Tem
2: pra gente uma aplicação de vocês em uma dada obra com relação ao Lin. Pra gente entender como é que funciona Qual foi o ganho dessa obra Quanto de economia foi gerado Inclusive, eu vi no Instagram de vocês Que vocês premiam em um ranking de vocês Obras São esses pontos que vocês levam em consideração?
3: Eu não vou falar de uma obra específica Eu vou falar um pouco da metodologia Que a gente usa lá na Aval, certo? Então, quando a gente faz Essa questão do Lean A gente busca desde a logística do canteiro de obra Até a execução da obra Até o final, então como é que funciona a questão do canteiro de obra. A gente avalia todos os fluxos como o André falou anteriormente os fluxos de valor e os fluxos de transporte, digamos assim que não agregam valor ao produto e faz uma otimização desses fluxos dentro do canteiro pensando o melhor lugar onde fica o meu elevador cremalheira, onde é que eu vou receber meu cimento, onde é que eu vou armazenar o meu tijolo, enfim onde é que vai estar a minha sala de engenharia onde eu vou encontrar aí o meu almoxarifado, então a gente faz toda essa logística do canteiro pensando em otimizar os transportes e movimentos dentro de um canteiro, certo? Já tiveram várias soluções do tipo vamos colocar uma rampa para receber o saco de cimento no subsolo e a gente tem um transporte menor deixa um buraco aqui na, na minha laje então a gente sempre pensa em alternativas desse jeito quando a obra começa, a gente faz uma otimização no um cronograma em forma de linha de balanço, a gente faz, a linha de balanço ela me permite ter um aproveitamento de equipes entre os meus serviços, eu consigo ter um ganho de aprendizado do meu operário, já que ele sai de um pavimento e vai para o outro pavimento, já tendo executado o mesmo serviço anteriormente. Além disso, a gente usa a metodologia com tudo isso né, na metodologia do last plan, né? então a gente analisa curto, médio e longo prazo no nosso acompanhamento. Então, a gente faz uma proteção da produção no médio prazo, listamos aí restrições de material, mão de obra e projeto para os próximos três meses da obra, então a gente envolve todo mundo, traz pessoal de suprimentos, pessoal de projetos, pessoal da obra, lista restrições aí que podem prejudicar o andamento da obra. No curto prazo, a gente tá sempre analisando o andamento da obra, as metas, alguns indicadores, como você citou, que a gente usa no ranking como terminalidade do serviço, que seria o percentual de pacotes concluídos, que é o PPC, os indicadores que indicam o retrabalho que a obra vai ter e a terminalidade dela. Então, semanalmente, a gente consegue monitorar isso e, mensalmente, tem aquele rol dos indicadores do nosso ranking, visualizando índice de desempenho de prazo que é o IDP, com índice de desempenho de prazo eu consigo ver como é que eu estou indo, na... como, se eu... como se eu tivesse um trem, eu estou na linha do meu trem que é a minha linha de base de planejamento e eu consigo ver os meus desvios dessa minha linha, observando o índice de desempenho de prazo e fazemos análise de valor agregado dentro também desse acompanhamento, com índice de desempenho de custos, que é o IDC, que é outro indicador que a gente usa, e como eu falei no médio prazo, temos também um indicador que é o índice de remoção de restrições. Tô vendo se as restrições estão realmente sendo removidas ou o pessoal tá deixando de prestar atenção, que a gente passa, presta atenção diariamente aí nas suas restrições para a produção não parar. Então, essa é uma visão geral aí que a gente, na nossa metodologia, porque que a gente usa do Lean para a nossa metodologia.
1: Ju, pelo que tu falou aí, isso demanda, a logística disso demanda você estar tá tendo medições continuamente do que está acontecendo acontecendo na obra, pelo menos eu imagino que sim isso. Nesse caso, você até já soltou que hoje vocês usam tablets mas aí no caso então, todas as obras que vocês estão dentro, vocês têm um processo de medição lá dentro então eu imagino que ou vocês treinam alguém ou vai alguém da própria Val lá fazer essas medições. Como é que isso funciona na prática?
3: Como é que funciona na parte de consultoria? Quando a gente tem medições pelo tablet então eu faço um treinamento com o pessoal da obra semanalmente essa medição acontece para Resultados semanais. Então, dentro do nosso tablet, a gente tem opções de critérios de medição. Então, um dos pontos do link é de reduzir a variabilidade da informação. A gente ataca aí. Eu tenho critérios de medição. Então, a gente cria critérios para ficar alinhado, para quando a Juliana for medir, ou o João for medir, ou o José medir, tudo tenha uma. na mesma, mesma linha, digamos assim, de Entendi. medição. Então, a gente faz esse treinamento, eles sempre observam os critérios e vão medindo semanalmente.
1: Legal. Legal, entendi.
0: Em relação à pergunta dela, né eu acho interessante essa questão da gente... De forma geral, a Juliana detalhou bem aí o trabalho, mas eu acho importante a gente falar também assim, do resultado macro. Então, assim, a metodologia Lean, ela, como eu falei, ela vai desde a gestão empresarial, desde a concepção do produto, ela vai ter uma ferramenta, ela vai ter um conceito, ela vai ter um princípio atrelado a isso, fluxo administrativo e tal. Então, na consultoria da gente, a gente foca muito na questão do pré-obra, que é antes da obra acontecer. Então, a gente usa também a metodologia do BIM. Ah, André, o que, é que o BIM tem a ver com o Lean? Tem tudo. Estou trazendo, é o que eu brinco com o BIM é que, que nem fosse um fluxo de caixa. Quem já estudou matemática financeira sabe que quando eu trago o um fluxo futuro a valor presente, eu diminuo o valor dele, que eu aplico uma taxa de juros. É a mesma coisa com o BIM. Eu estou trazendo a valor presente um problema. Um problema grande lá na frente, eu estou trazendo ele pequenininho para hoje. Porque eu estou visualizando o que vai ser produzido. Eu estou dando um dos conceitos do link já do link Construction, a transparência no processo então, a gente tem aí retornos sobre investimento em BIM altíssimo, vários depoimentos de clientes da gente falando sobre isso. Então, a gente vai desde o pré-obra utilizando o BIM, aumentando a assertividade no orçamento também da obra. A gente vai, estuda o planejamento, usando esses conceitos de fluxo contínuo, onde você, diz assim, você projeta um aumento de produtividade e aí depois a gente vai para a execução da obra. Então, a gente tem tido aí retornos de 10% a 15% dependendo do nível do nosso escopo de trabalho e de engajamento do nosso cliente. Então, isso depende muito desses dois fatores. Mas e essa economia já no custo do final da obra? No custo total de produção da obra. Então, assim, André, eu tô com minha obra aqui tá com 30% de obra executada. Eu queria a consultoria da Aval. Você vai conseguir reduzir esse, esse valor? Não. Isso vai depender, como eu tô falando, do escopo que foi contratado, do momento que foi contratado e também é um trabalho a quatro mãos. Tem clientes que, sim, engajam bastante, que dão abertura para as nossas ideias. E tem clientes que são mais conservadores. Isso depende desse trabalho, desse engajamento aí a quatro mãos.
1: Eu vi materiais de vocês na internet falando sobre esse software que vocês desenvolveram, o Agilinha. não sei se fala Agilinha ou
0: Agilin.
1: Agilin. Obrigado. Que, por sinal, eu achei fantástico. Você pode falar um pouco mais sobre... Eu não vou pedir para você falar como desenvolvimento de software, porque a nossa intenção não é essa. Mas o que, que esse software faz e por que, que ele tá pegando tanto, que eu vi que várias obras vocês já estão usando ele, então o que, é que ele faz exatamente e qual é a vantagem que ele traz para ti, como é que ele funciona, ele é um software integrado, então quando você faz a medição, o software já lê direto, você já faz por dentro do software, explica mais um pouco para gente.
0: A gente desenvolveu alguns softwares durante essa nossa jornada aí na tecnologia, e chegou num dado momento que a gente viu, poxa, mas esses softwares funcionariam bem melhor se eles estivessem em conjunto e a gente também, como a Juliana falou no início, a gente tem muito esse propósito de alavancar a produtividade dentro das obras e uma dor que incomodava muito a gente era, ah, eu consigo dizer com a consultoria como a obra está em relação à produtividade, onde estão os avanços, onde estão os atrasos, mas eu não consigo apontar e falar essa é tua equipe de trabalho esse teu funcionário não está conseguindo produzir ou nesse dia aqui tu teve uma parada na sua obra, e a gente viu que era inviável eu ir para a solução tradicional, que seria eu colocar uma pessoa, alocar uma pessoa dentro de uma obra. Então a gente, para o tipo de obra que a gente trabalha, custo não, não fecharia conta para o nosso cliente. E aí foi que a gente começou a juntar as peças e desenvolvemos o Agile. Então o Agile, ele tem como grande objetivo alavancar a produtividade e dar essa transparência em relação ao que está sendo produzido, em relação a indicadores e o grande pegada do Agile é você ter uma transformação digital em relação a forma de gerenciar a obra. Em que aspecto? Nos nossos outros softwares, no Limetric, que é nosso software de medição de obra, a gente substituiu a prancheta pelo tablet, ok? Então o cliente não precisava mais ir na prancheta, mas ele ia lá no tablet fazendo os apontamentos de medição de obra. Só que era impressionante como toda sexta-feira, hoje, hoje é sexta-feira que a gente tá gravando aqui, eu não sei o que dizer que vocês vão estar assistindo, mas hoje a gente tá gravando é uma sexta-feira. Tem uma pessoa lá da Val que liga para os nossos clientes cobrando que eles façam as medições de obra. Porque o processo de fazer a medição, você fez uma digital você tirou ele da prancheta e levou ele para o tábua. Mas ele continua existindo. No Agile, a gente fez de uma forma que há um autoapontamento da produção. Você não tem mais o processo de, de uma pessoa ir lá no campo medir. A própria produção, você vai ter as datas de início, as datas de término. A qualidade, vai verificar a qualidade. Com a qualidade estando ok, a gente tem a FVS. A medição da obra é gerada. Então, você não tem mais esse momento de medição de obra. É tudo em tempo real. Mas
1: aí, no caso, o que acontece, então, é que o programa gera... Já uma série de atividades para a semana. Agora ele passou a ser algo que vem antes. É isso? Ele, ele gera assim, o que é que vai ser feito durante a semana e o cara tem que fazer?
3: Existe um planejamento inicial que a gente desenvolve no software. A gente tem uma ferramenta própria para desenvolver linha de balanço. Então o cronograma... Tá. É, a, a gente sabe que existem ferramentas como o Excel, como o Project, mas que dá uma dor de cabeça para gerar uma linha de balanço. O Excel, você ir pintando aquelas célulasinhas. O Project ele é feito para desenvolver cronograma em forma de gantt e não em linha de balanço, então a gente fazia adaptações para conseguir usar o Project ter uma velocidade melhor do que a do Excel. Então a gente meio que pegou o bom do Excel, o bom do Project e desenvolveu uma ferramenta que em poucos passos era voltada exatamente para fazer linha de balanço. Então a gente faz um input inicial, fazendo esse cronograma em linha de balanço, planejamento e esse cronograma ele se comunica com o campo. Como? A gente tem um Andon, que vem do sistema de alta de produção, que é o Agile Andon, que é a nossa estação. Ela fica no campo.
1: Um aparelho, né? Só exemplificando aqui pro ouvinte, é um aparelhozinho. É, é um rádio melhor dizendo, um rádio
3: Exato, exato. Então o operário vai no campo, ele passa o crachá dele, aperta um dos botões que a gente tem lá e a tarefa dele é impressa naquele momento. Então ele consegue saber o que ele vai fazer a partir desse momento. Quando ele encerra a tarefa, como o André falou, ele mesmo faz o autoapontamento. Ele mesmo conclui a atividade dele, passando o cartão dele e apertando o botão avisando que ele concluiu.
1: Entendi. Agora ficou claro.
3: Juliana, eu acredito
2: que nem todas as obras hoje utilizem a metodologia Lean. O que, que vocês acreditam que seja o maior entrave para a implementação dessa metodologia nas obras, atualmente?
1: Ah, eu me arriscaria a dizer que eu imagino que deve ser um percentual mínimo de obras que usem Lean. Se você pegar é. numericamente, por metro quadrado construído no Brasil, aí eu estou falando de quem está com a visão de fora, que o negócio é projeto. Mas eu acho que poucas empresas devem aplicar o Lean mesmo. Digamos assim, o Lean puro sangue. O cara, às vezes, ele de, tem uma ferramenta ou outra que ele usou, até como o André colocou lá atrás, o cara quer usar um Kanban, alguma coisa, mas fazer a, a obra mesmo através do Lean, imagino que seja poucas, não?
3: São, são, são poucas obras que utilizam, digamos assim, todos os conceitos, né, os princípios do Lean. Né? Como o André falou, a maioria das obras gosta de ver como ferramenta. uma ferramenta aqui, outra ali, e acho que estou fazendo uma obra com o Lean. Então, eu acho que é assim falta, o que eu entendo é mais um, um estudo profundo aí da metodologia para conseguir aplicar ela como um todo, entender os benefícios, assumir os benefícios que o Lean traz para uma obra, acho que isso é muito importante também, e quando as pessoas enxergam isso, é, é mais fácil, havendo né, benefícios e vantagens, é mais fácil colocar em prática, entender que primeiro tem os princípios, depois eu venho com os conceitos, em seguida é que eu uso as ferramentas, então trazer esses princípios e conceitos a cima de ferramentas. Na minha opinião, é isso aí.
0: Eu vejo que a grande dificuldade que as empresas têm é que muitas vezes elas focam o Lean como uma coisa operacional, como uma coisa que tem que estar dentro do canteiro e que eu peguei uma ferramenta, apliquei, em dois meses eu estou usando o Lean. Isso é o principal erro. As empresas que conseguem implantar o Lean são aquelas que enxergam o Lean como uma filosofia de gestão empresarial, onde desde o nível estratégico passa a adotar o Lean, por, principalmente na construção civil, porque, como eu falei, as obras, elas são ali, como eu posso dizer, elas vão se acoplando à espinha dorsal da empresa de acordo com o tempo. Então, tem obra que sai, tem obra que entra, tem obra que começa, é uma equipe nova. Então, se você não tiver uma espinha dorsal forte, o Lean, dentro de uma cultura empresarial, você não vai ter um sistema, você vai ter um case. Ah, o um cara, o um engenheiro de uma obra ali que gostou, se empolgou, e implantou, mas quando esse cara se afasta, o Lean não tá dentro da empresa. Você teve um case, mas você não tem um sistema de gestão da produção integral. É, não tá na cultura, então, né? Foi uma vez. não está na cultura. Exatamente. Então, você não tem um sistema, você tem um case, case pontual. Então, eu vejo que o grande desafio na construção civil é as pessoas entenderem que o Lean, ele não é uma coisa operacional. Ele é um assunto, um tema estratégico que permeia para o operacional. Acho que quando a pessoa virar essa chave, as empresas vão começar a implantar mais o Lean. Se você for ver na Toyota, o Lean é usado em desenvolvimento de carro. Ele é usado em toda a filosofia de gestão deles. Não é só na fábrica com o andon e o Kanban lá no chão de fábrica. essa é essa grande dificuldade. E a cultura de longo prazo, né? As empresas têm muito essa cultura do curto prazo e ele não é uma coisa de curto prazo ele é uma metodologia que demora pra ela ser incorporada, pra ela começar a dar resultados reais.
1: Legal, legal. Só por curiosidade, todo esse acompanhamento, essa consultoria que vocês fazem, isso muda muito dependendo do tipo de obra? A gente ficava naturalmente indo mais falando de concreto, né, obra de concreto armado, porque é a natureza das nossas obras aqui. Mas tipo, vocês tem algum caso de aplicação, fez alguma consultoria pra uma obra pré-moldada ou para uma obra em estruturas metálicas? Muda alguma coisa? Porque esses métodos de construção metálica e pré modada eles já são mais industrializados. Então eles já têm ali um pouco, imagino eu, dessa filosofia por trás na produção, inclusive, das peças. Muda muito ou é a mesma coisa?
0: Não, em relação ao método, não vai mudar muito. O que eu vejo que muda é a frequência. Então, digamos, uma obra de estrutura metálica, que você vai ter uma obra em, sei lá, às vezes em três meses, em dois meses, eu não posso estar acompanhando ela mensalmente. Eu não posso estar tirando a temperatura de um paciente, sei lá, uma vez por semana, um cara que está com febre alta, né? Eu tenho que estar tirando ali toda hora. Então, é mesmo voltando o exemplo do esporte, uma coisa é minuto numa maratona, uma outra coisa é minuto na Fórmula 1, entendeu? Na Fórmula 1 eu estou milésimo de segundos. É a mesma é, uma obra de incorporação é uma maratona. Você vai ter ali, é uma jornada longa, são, são 40, 36, 20, até 24 meses. Uma obra dessa, uma obra de estrutura metálica, geralmente são obras rápidas, de seis meses para baixo. Então você tem que mudar ali em relação à sua frequência de controle. A metodologia, você às vezes você muda. Muda alguma coisa no seu cronograma, porque você não vai conseguir fazer uma linha de balanço, que às vezes você não tem uma repetição, então você tem que fazer um híbrido na linha de balanço, misturado ali com um gráfico gigante, mas assim, a parte de médio, longo e curto prazo, as ferramentas, né, os indicadores, a gente percebe que sua base são os mesmos. O que vai mudar mesmo é a frequência de
1: controle. Porque gerenciar no fundo é resolver problema. Você tem que estar o tempo todo abrindo lacunas e fechando lacuna, abrindo lacuna e fechando lacuna. O que é que é lacuna? Né? São oportunidades de ganho.
2: no texto no Instagram de vocês que dizia o seguinte Sabemos que a otimização e uma gestão assertiva no cenário atual podem garantir a lucratividade e impactar diretamente na produtividade da sua obra. E o contexto era o momento de crise que a gente está vivendo de Covid-19. Queria saber quais conselhos vocês dariam para construtoras como forma de diminuir os impactos dessa
0: crise e como elas devem reagir no pós-crise Então vamos lá. Eu vou responder mais na nossa espera de atuação que é mais na parte de focar na questão da gestão da produção. Em relação à parte estratégica, a parte de negócio, eu já acho que tem outros especialistas aí, estão falando bastante, É né, outros donos de empresa, está tendo muito live, né? Muito vou focar mais na gestão da produção. Nesse ano de gestão da produção, primeiro, a gente tem que ter cuidado com a saúde dos nossos colaboradores. Então, a gente está tendo uma série de diretrizes aí, mudanças nos layouts de canteiros, nas ferramentas de gestão de operação do canteiro. Né, diferenças de turno e tal. Então é muito importante estar atento a esses novos procedimentos. As pessoas tirando a logística do canteiro, as pessoas se, já se movimentando, já indo para dentro do canteiro, o que, que a gente tem que ter cuidado? O nosso nível de produtividade. Eu vejo que dentro desse cenário a gente com certeza vai ter uma baixa de produção. Mas produção é diferente de produtividade, porque de produção. Produção é o quanto que eu produzi no dia, né? E a produtividade é o quanto que cada operário ali, com a taxa de, de avanço que eu estou tendo. Então assim, como a gente vai ter que ter uma redução do efetivo dentro dos nossos canteiros, né, a gente vai ter uma redução da produção, mas a gente tem que ter cuidado para isso não também ser uma redução de produtividade, é, eu vejo que a gente vai ter que estar tá mais atento até as inseguranças dos nossos operários, vai ter que ter um trabalho aí de gestão de pessoas bem forte, né, nisso daí, e também essa questão do controle, você está mais focado em metas diárias né, check-in, check-out das tarefas e, e isso que a gente está falando de você não perder a produtividade isso impacta no resultado do negócio que você pode estar, tá, cara, eu tenho uma produção mais baixa, certo, eu concordo que você vai ter os custos indiretos também é uma coisa importante, é as, as empresas terem essa gestão dos custos indiretos porque provavelmente os prazos de obra, como eu vou estar tá trabalhando com equipes reduzidas, eles vão se dilatar Tá? Então, uma coisa é eu estar com a equipe de gestão de obras para comandar ali 100, 200 operários. Outra coisa é eu estar com a equipe de gestão de obra para comandar 50, 30 operários dentro do canteiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não perder a mão nessa gestão dos custos indiretos, da produtividade e dessa questão da logística, desses novos procedimentos de logística de canteiro. Eu vejo por aí.
3: Só complementando, Yasmin, que o André falou, indo mesmo para a prática, uma das coisas que a gente observa nesse momento é a gente está aqui em Fortaleza. Uhum. Então, esse é o momento de rever o seu planejamento. Um dos pontos que a gente vê é, precisam rever os processos construtivos, reduzir o máximo de número de pessoas dentro de um pavimento. São as coisas que a gente visualiza que são importantes para, no nosso retorno, que eu acho que agora a gente tem que pensar também nessa questão de saúde do colaborador, seria no nosso retorno. Uhum. Então, ter atenção aí no rever o layout de refeitório, nas áreas comuns. refeitório, ver, ah, eu faço self-service com o meu operário, será que não é hora de voltar para quentinha? Porque aí, quando eles entrarem no refeitório, as quentinhas já estão localizadas. Qual vai ser a minha rotina de limpeza desses lugares, desses locais? Tem uma distribuição de pias com disponíveis para o pessoal, lavatórios disponíveis para o pessoal lavar as mãos em pavimentos. Então, assim, tem muito desses procedimentos que a gente vê como importantes nesse retorno. que a gente pode ret... até a Constituição Civil provavelmente vai retornar retornar antes de todo mundo.
1: É, eu também acho.
3: O vírus ainda vai estar correndo. Então, é, é muito importante é, ter atenção em medidas desse tipo. É, os, ah, vamos separar a entrada dos funcionários em dois turnos, né? Vamos, o pessoal vai é, entrar... Não é
1: isolar, é distanciar. Você Isso. evitar o, ao máximo o contato. Eu entendo que assim, você está falando e concordo.
3: Quem tiver condição de ter... Assim, é muito difícil, né? Um, ter um médico na obra seria o melhor dos mundos. Talvez um médico rateado entre obras para dar apoio aos funcionários. Fazer verificação. De temperatura, quando o pessoal chegar, se alguém tiver algum sintoma, já isolar, ter esse cuidado. Então, eu acho que é mais número de pessoas na cremaleira, por exemplo. Vamos limitar, vamos ter essas atenções nesses pontos aí críticos voltados para a saúde e para evitar as aglomerações aí. Então, eu vejo muito com esse ponto, de falando na prática de pontos que a gente poderia melhorar aí no retorno do pós-Covid.
1: Gente, o que vocês recomendam de. Imagina aí, né? O cara tá ouvindo a gente, gostando. Gostou do papo, gostou aí do, do software de vocês, gostou da metodologia que vocês estão falando, do link O que é que vocês recomendam de cursos, de canais, de livros? Vocês ofertam algum conteúdo em alguma plataforma de vocês mesmos? Qual que é a recomendação que vocês fazem para o cara que quer se aprofundar no assunto?
0: A gente tem no nosso site, tem o nosso blog, então lá tem uma série de conteúdos, tem mini cursos online
1: gratuitos lá para serem feitos. Só avisando aos nossos ouvintes que eu vou deixar o link, tanto da Juliana Kinderé quanto do André Kinderé, o pessoal deles, alguns links que eles plataformas sociais e também vou deixar aqui no post do nosso episódio é só ir lá entrar no nosso site lá no post você vai ter o link também do site da Val onde tem lá os mini cursos e o blog que o André tá falando mas continue aí André a
0: gente tem no nosso blog vários conteúdos e-books mini cursos é bem, é bem legal é, tem um e-book lá que é bem interessante que ele fala dos conceitos Lean tem outro lá outro material que ele mostra os sete livros sobre Lean Construction para você começar a dar uma olhar então acho que é um caminho. Agora o outro caminho importante é a prática. Quem tiver a oportunidade de estar, tá, além de estudando, tentar aplicar isso e para obra com essa lente diferente, que é a lente do combate ao desperdício, agregar valor. Uma coisa bem interessante que a gente não falou aqui. Às vezes quando eu falo isso de agregar valor, as pessoas me questionam, ah, André, mas eu agrego valor para o cliente quando eu estou fazendo ali a planta, no caso de incorporação imobiliária, né, a planta do meu imóvel, quando eu estou definindo lá os itens da minha área de lazer, eu sou estagiário eu sou engenheiro de uma obra, eu não tenho nem contato com o cliente. Quando eu chego, a coisa já está definida. Como é que eu posso agregar valor? Então é importante esse conceito que a Toyota também usa, que é o cliente interno. Então você imaginar quem é seu cliente interno para você estar. O que, que você está fazendo que é desperdício para esse cliente interno? O que, que você está fazendo que agrega valor efetivo para ele? Se um operário que está levantando uma alvenaria enxergar que o reboco que vem depois é um cliente interno, o que, que ele pode fazer? Será que ele fazendo alvenaria no prumo, no esquadro? Ele não vai agregar valor para o cara? que vai vir fazer o reboco, porque o reboco vai ficar com uma espessura menor, vai ficar mais fácil dele conseguir, ele vai ter uma produtividade maior para fazer um rebo plano. Então, quando esse conceito de valor passa a entrar em, nos níveis, em todos os níveis da empresa, aí você também tem um ganho grande. É importante as pessoas que estão começando, que enxerguem esse conceito do valor para o cliente interno.
3: Só complementando aí um ponto que eu vou puxar um pouco para academia também. Eu gosto muito de ler algumas dissertações, artigos, tudo mas muito voltado para estudos de caso então com dados, então sempre procuro alguns trabalhos científicos voltados para estudos de casos, com análise de dados reais aí, de obras de, de empresas, então esse é um ponto também que eu indico bastante.
1: Legal, legal. André, Ju mudando aqui ligeiramente de assunto vocês estão empreendendo em uma indústria, que a gente pode dizer assim, bem arcaica, bem antiga, que é a construção civil é trazendo, a meu ver inovações consideráveis, eu mesmo confesso que para elaborar essa pauta eu pesquisei muito sobre a Valve, vai vídeos de vocês, artigos, li muito sobre vocês e eu fiquei muito admirado com tudo que vocês aí naval, tudo que vocês fazem. Eu queria dar aos nossos ouvintes um pouco da realidade de quem empreende engenharia e ainda mais uma empresa de inovação, de tecnologia que nem a de vocês e ainda no Ceará, que quer queira que não, é um estado que tem pouca representatividade, digamos assim, na cadeia nacional. né? Nós ainda somos um estado muito pobre. Fala pra gente o que é que motiva vocês aqui, mais puxando o papo para a do empreendedorismo mesmo, as dificuldades que vocês já tiveram, prendendo nessa indústria, que conselhos vocês dariam pra quem tá nos ouvindo, pensando em empreender nessa área, área que eu digo, construção civil?
0: Eu acho que a dificuldade, às vezes pra gente, vira um combustível, sabe? Então, você tá aqui no Ceará, é uma coisa que, ao invés de eu ficar, digamos assim, de a gente ficar desmotivado, a gente vai pra alguns eventos em São Paulo, os caras veem a nossa solução, tal, tal, vai pra feira, vê o nosso posicionamento, o cara fala, pô, vocês são da onde? A gente fala, não, do Ceará, ele no Ceará. Imagina isso. que então isso é Muito. E é, acontece, acontece muito, né? Então, isso acaba que é um... É, ao invés da gente se desmotivar, isso dá uma motivação pra gente. Se você for ver, aqui no Ceará, as pessoas esquecem desse dado, mas a maior parte das aprovações no ITA e no INE são de alunos aqui no Ceará, né? Então, a gente tem uma mão de obra, tem gente inteligente, tem gente querendo fazer diferente aqui no Ceará. O outro ponto que é importante a gente colocar aqui nessa sua pergunta, é essa é que questão de você fazer diferente você fazer diferente você não tá fazendo mais do mesmo se você fizer mais do mesmo na indústria da construção civil você vai ser atropelado você vai ser vão lhe matar em negociação de preço porque tem três caras fazendo a mesma coisa que você faz tá? então você tem que ter um diferencial e outro ponto também é que você tenha um diferencial, mas um diferencial que gere retorno sobre o investimento. Então, você tem que ter na ponta da língua qual o retorno sobre o investimento da sua ferramenta. Eu estou colocando 10, mas você está me retornando quanto? Então, a inovação é bonita, a inovação é uma necessidade, o discurso é legal, mas ela tem que gerar valor, ela tem que gerar, digamos assim, nota fiscal. O né? cara, cara vai ver o número, o né? Caráter, no final, ele né? quer ver o um número. Inovação só é inovação, ela só é viável se ela gerar nota fiscal para quem está inovando. Então, eu vejo eu vejo muito isso, não sei se eu falei todos os pontos mas de uma forma bem resumida são esses as, as diretrizes dos pontos que a gente, da nossa experiência você não pode ter medo, você não pode ter essa questão de, às vezes a gente fica naquela, pô, não, mas eu não vou lá é, então assim, quanto maior a empresa quanto maior a construtora, quanto mais aí é que a gente quer ir lá, e que a gente quer mostrar muitas vezes o cara ficam. Um, a gente sabe que o cara não tem a ferramenta mas ele, não, eu tenho tudo, eu faço tudo e tal, mas cada não a gente trata ele com um, o mesmo valor em relação ao aprendizado, a gente aprende mais digamos assim, quando a gente leva um não em relação ao nosso processo de convencimento de vendas, do que com um sim então é, é você estar tá sempre aprendendo vai e volta e usando esses, esses, assim, esses insucessos como combustível e como ferramenta para melhoria, para você conseguir evoluir então acho que esses são os principais pontos que eu vejo
3: isso outro ponto legal também é que você falou da nossa motivação então acredito que o que, que a gente dorme e acorda todo dia pensando, que traz essa motivação, é realmente mudar o cenário do setor que é arcaico. Trazer mais processos e trazer uma gestão melhor para esse setor. Então, eu acho que a gente tem esse objetivo de tentar mudar esse cenário, ajudar a, essa, a gente tem essa virada de chave com a tecnologia, trazer a tecnologia como aliado nesse momento. Eu acho que isso é uma grande motivação que a gente tem também. E essa questão do conselho, a condição civil ela tem várias áreas. Então, eu acho que primeiro ponto de quem tá ouvindo está começando aí, tá na faculdade tudo mais, é ter um foco, decidir qual é a área que a pessoa quer se dedicar, não adianta abraçar o mundo se você tiver um foco determinado você consegue se desenvolver melhor e conseguir ter uma transformação maior nesse setor então eu vejo muito esses pontos também
1: legal gente, legal demais mesmo eu admiro muito pessoas que nem vocês que vão lá, tomam a frente né, e desenvolvem soft desenvolvem metodologias e vê um um problema, em vez de ficar, ah, não, mas a Constituição é muito velha, muito arcaica, o pensamento é, não, vamos mudar o que está aí. Acho muito que muito do empreendedorismo parte daí. Gente, eu sempre peço aqui que os nossos convidados, eu encerro o nosso episódio sempre pedindo para os nossos convidados indicarem um livro. Um livro, não um livro do assunto do episódio, um livro que mudou sua vida. Se você tivesse que eleger qual livro que mais te impactou positivamente. E aí você recomenda esse livro aqui, além do livro, eu também sempre peço um filme, que é o Efeito aqui. Então, eu pediria para o André e para a Ju que indicassem aí para os nossos ouvintes um livro e um filme que eles gostam.
3: Vou começar com um livro aqui. Bom, um livro que, o último livro que eu acabei de ler, que foi bem interessante, é o Essencialismo. Ele acaba que não tem assunto com tema, mas tem. Se você olhar no fundo, ele fala de mais produtividade, menos estresse e mais alegria. como se fosse o um subtítulo, assim, dele. O que o escritor ele quer trazer para gente. E ele bate na tecla que o profissional essencial a lista é aquele que vê é claramente a diferença entre o desnecessário e o indispensável. A teoria dele é que ao dizer não a tarefas irrelevantes, você investe toda a sua energia só naquilo que é essencial. Então você consegue ter um desempenho maior. Então isso aí acaba se misturando um pouco com o Lean, com essa coisa do desnecessário e o indispensável. Então essa é a minha indicação aí de livro. Eu vou falar um dos últimos filmes que eu assisti, que é O Poço. É um filme, se eu não me engano é um filme espanhol. Ele é muito interessante não, não vou contar tudo pro pessoal poder assistir, mas é como se fosse uma prisão que as pessoas têm vários andares e cada pessoa acorda, depois de determinado tempo de dias, num andar diferente. E aí, ela consegue ver a desigualdade que existe entre os andares. Não, não quero contar muito do filme não pro pessoal. Esse tem
1: no Netflix, esse tá na minha agenda para eu assistir.
3: Muito bom, é forte,
2: mas é, é, todo é muito mundo tá bom. É,
1: falando bem.
3: É, muito tá forte falando... mesmo.
2: <risos> já viu e também? Já vi, eu, eu quase que eu
1: não consegui assistir até o final. Tá. E o André, um livro e um filme, André?
0: Tem vários livros, sabe? Mas teve um que eu li logo no começo da aval que me ajudou muito. Que é o Como Fazer Uma Empresa Dar Certo em Um País Incerto. Que agora a gente vai pro mundo incerto. Então, esse livro é muito bom. Uma coletânea da Endeavor, muito legal. E um filme... Não é um filme, é um, é um documentário que eu assisti recentemente no Netflix. É sensacional. É o Código Bill Gates. Muito bom, muito bom. Ele fala, ele foca muito também no trabalho social e filantrópico que o Bill Gates faz. Fala também um pouco da carreira dele, é muito inspirador.
1: Eu acho que você é o segundo convidado que já cita esse, né, Yasmin? Acho que teve outra pessoa que já falou desse documentário também.
2: Não me recordo. Eu, lembro quem.
1: eu acho que foi o Aquiles, da, da TIA, se eu não me engano, que deu essa mesma recomendação, bem, eu não lembro agora, mas já é a segunda pessoa que fala desse documentário, eu vou assistir então.
0: É muito bom, muito bom vale a pena, vale a pena são três capítulos aí de 50 minutos Vale a pena. Muito bom. Me inspirou muito.
1: Bacana, bacana. Gente, eu queria agradecer profundamente o tempo de vocês. Muito obrigado mesmo pela gravação aqui. Eu aprendi muito com vocês dois. Eu torço que daqui a 5, 10 anos vocês tenham o triplo do sucesso, até mais do que isso. Gosto muito de quem encara Amém. o risco, de quem vai pra cima, de quem vai pra frente. Tô feliz em ter vocês aqui no nosso podcast e tô muito feliz com todo o resultado aí do trabalho de vocês que eu acho realmente admirável. Parabéns e muito obrigado aí pela presença de vocês
0: a gente agradece essa oportunidade a gente está mostrando também o nosso trabalho agradece as suas palavras ajuda muita gente, motiva muita gente e também eu quero deixar assim, uma mensagem de motivação para vocês continuarem com esse trabalho que é muito legal, a gente tem pouco documento, pouco, pouco conteúdo legal de engenharia, então continuem com esse trabalho, Se precisar de ajuda da gente, a gente vai estar tá sempre disponível para estar tá contribuindo da forma que for possível e mais uma vez, obrigado e para Parabéns pelo trabalho valeu, de vocês. Valeu, valeu. Muito legal vocês estarem passando isso para os estudantes, profissionais, para todo mundo que está envolvido no, nesse ecossistema de engenharia
3: primeiramente é uma honra aí, Enzo e Yasmin, vocês buscarem a gente como, como referência aí pra participar aí do trabalho de vocês, realmente a plataforma
1: Na verdade, Ju, a gente chegou a vocês através do gerente de sala técnica da WR é o, o Yolan Júnior episódio 4, já está em planejamento de obra, ele que durante o, o, o episódio ele fala muito bem de vocês, e aí na hora que ele falou a ficha caiu, né? Pô, vou falar com o pessoal pra participar também então.
3: Legal, legal a gente fez muitos trabalhos lá com o Yolo mesmo lá em Juazeiro do Norte eu que ia lá para Juazeiro <risos> para fazer o acompanhamento das obras bom bacana e enfim assim, a plataforma de vocês está muito legal a variedade de profissionais que vocês buscaram tá excelente parabenizar também vocês por isso como o André falou trazer isso para as pessoas que estão começando na engenharia isso é interessante até desde a pessoa que acabou de entrar no curso que precisa de uma motivação e entender o caminho que ela vai trilhar até a pessoa que está saindo do curso para trazer mais coisas práticas Para a realidade dela Então parabéns, obrigada aí pelo convite E a gente só deseja sucesso aí Para vocês nesse caminho
1: Eu que agradeço, gente
3: Muito obrigada <risos>